0: Uoque, brute, filimi. E allora, cadi, Cesare. Anche tu, bruto, figlio mio. Con queste parole famose Cesare, rifiuta di sopravvivere a un tale tradimento da parte della persona più cara. Questo, il dramma. L'umanità e le sue innumerevoli debolezze. Senza miti o eroi, tutto si svolge a Roma per terminare a Filippi. Cesare, dopo aver sottovalutato l'avvertimento di un indovino e le premonizioni di sua moglie Calpurnia, viene assassinato durante una Riunione in Senato. L'indovino aveva detto a Cesare di guardarsi dalle idi di marzo, ma lui lo ignora e viene ucciso proprio in quel giorno. Bruto, amato da Cesare come un figlio, si riunisce ai congiurati e partecipa lui stesso alle crudeli pugnalate inferte a Cesare per un cambiamento politico a Roma. Marcantonio, anch'egli amico di Cesare, invece muove a quel punto l'opinione pubblica contro gli assassini di Cesare. Celebre è il suo discorso. Amici romani, concittadini, prestatemi orecchio. Lo spettro di Cesare appare successivamente a Bruto, annunciandogli la sua prossima sconfitta. Ci vedremo a Filippi. Marcantonio e Ottaviano si schierano in guerra contro Bruto e Cassio. Le parole dello spettro di Cesare si avverano, poiché Bruto verrà sconfitto e morirà. Il Giulio Cesare è una tragedia di William Shakespeare, scritta nel 1559. Cesare era seduto sul trono davanti ai fori imperiali durante i giochi. Fra gli altri era accanto a lui la cigliata sua moglie, Calpurnia, forse perché ossessionata dalla notizia che da un po' di giorni la bellissima e potente Cleopatra, sua rivale amore era a Roma e non la rendevano certo serena quello che la gente mormorava che la bellissima regina egizia era sì a Roma non per Cesare ma per intrighi politici e si teneva prudentemente in disparte per non rovinare quel disegno di creare un grande impero ma con Alessandria capitale e non Roma. Ma come tutte le donne, Calpurnia temeva che tra Cesare e Cleopatra non ci fosse solo la politica e la ragione di Stato. Ma ecco arrivare l'altro personaggio di questo intrigo, Antonio. Allegramente Cesare si rivolge ai presenti Ecco Antonio, con la sua andatura e la bellezza di un Dio. (ride) Muscoli dorati, baciati dal sole e sfiorati da centinaia di donne, (ride) desiderose di toccarlo incuranti degli sguardi dei loro gelosi mariti. (ride) <ride> eh, e chi può paragonarsi a lui alto e possente come un Dio appena disceso dall'Olimpo? Se non fosse che già ubriaco di primo mattino, né penosamente entro sera crollerà rovinosamente annegato dalle anfore divino per essere portato a braccio disgustando la mia vista, Marcantonio. «Salve, o re!» urlò Marcantonio. «Per mia mano il popolo di Roma ti cinge con la corona di re!» «Solo Giove è il re del popolo di Roma!» Gli rispose con durezza Cesare. Antonio allora ripeté per tre volte. E Cesare per tre volte la rifiutò dicendo «Portate la corona in Campidoglio e posatela sul capo di Giove». Solo lui regni su Roma e nessun altro, perché solo così il popolo di Roma sarà sovrano. E mentre Cesare si avviava, un indovino si avvicinò e disse Guardati! dalle idi di marzo mio buon uomo mi dai solo un mese di vita guardati dalle idi di marzo e Antonio cos'hai da mugugnare uomo Cesare prepara una scorta No, Antonio, se devo morire sarà per una volta piuttosto che vivere sempre nella paura di morire ogni volta. Che notte infernale. Tuoni, lampi. E oltre a questo, gli incubi di Calpurnia. Ho sognato che mi stavano assassinando. Abbiamo bevuto tutti, forse però. Ho bevuto troppo anch'io, perché anch'io ho fatto sogni strani. Era colloquio con Giove, leggero, leggero, morto, suppongo. A che giorno è oggi? Il 15 di marzo. Mano, le iti di marzo, potrei anche restarmela a casa oggi, restare tappato in casa, portatemi la toga! Entrano Cesare, Bruto, Cassio, Casca, Decio, Metello, Trebonio, Cinna, Antonio, Lepido, Popilio, Artemidoro, e l'intovino Le di marzo Sono venute Sì Cesare Ma non sono passate Ave Cesare suo seggio d'oro, Cesare, si rivolse ai senatori e ai magistrati, pronto ad ascoltare le suppliche, i progetti di legge. Altissimo, potentissimo Cesare, diceva intanto Metello Cimbro, ascolta, la mia umilissima supplica per quanto tempo ancora dovrà mio fratello soffrire le pene dell'esilio quando gli concederai il tuo perdono Cesare A questo punto disse «Il mio perdono non può andare contro le leggi e tuo fratello sconta la pena inflittagli da un regolare tribunale secondo le leggi di Roma». Metello, cimbro, si ritrasse. Con un movimento rapido scivolò dietro il seggio di Cesare e gli sfiorò con una mano la schiena facendogli cadere il mantello dalla spalla. Era il segnale. Alle sue spalle allora casca alzò il pugnale e colpì Cesare. Cesare si voltò e gli afferrò il polso. Scellerato! Questa è violenza! È violenza! È violenza! Gridò. Poi Cesare balzò in piedi, levò in alto lo stilo e lo affondò nel vuoto con lo sguardo già un po' annebbiato per il dolore della fitta lancinante ferita alla spalla. E allora Mi furono addosso, in un balenare di lame, alte, nude, lucenti, in pugno. Dalle gradinate, i senatori non coinvolti nella congiura, atterriti dallo spavento e dall'orrore, non si mossero e non pronunciarono una parola. Poi, un secondo colpo colpì Cesare alla gola. Nei suoi occhi c'era però ancora il convincimento di poter ancora scampare alla morte lottava, lottava, evitava colpi. Poi, d'improvviso, ecco, bruto, contro di lui. Il pugnale, gli occhi lucidi. Cesare si fermò e lo fissò. Anche tu, bruto, figlio mio. Cesare, lentissimo, allora alzò la toga e si coprì il volto. e avvolto nella sua veste trionfale in maniera composta disse allora cadi Cesare e così Finisce una parte di questa meravigliosa e incredibile tragedia scritta da William Shakespeare. Ora, bene, mi fa sempre bene rivedere questo testo che da ragazzi nelle accademie piuttosto che nelle scuole di recitazione e altri che invece lo hanno fatto rivivere sui palcoscenici, riempie sempre di grande emozione. Beh, e anche oggi andiamo avanti e non bevo il solito perfetto. Oggi mi bevo un succo di arancia misto a un succo cotto, di prugne cotte. Vi garantisco che è dolcissimo, dissetante e anche tonico. Auguro a tutti... Una buona giornata dal caffè dell'attore. Bye bye. Bye bye. Bye bye.